0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Möpse, Mieder und Moneten. Mir gegenüber, durch dieses Internet verbunden, sitzt wieder die wunderbare Gundula vom Geschäft Liebhabereien für sinnliches Erleben, erotische Abenteuer und sonstige schöne Dinge.
1: Und mir gegenüber sitzt Anne-Luise Lübbe von der BH-Lounge, in dem ihr immer passende BHs und noch mehr bekommen könnt.
0: Ja, und heute ähm, haben wir uns überlegt, also es ist jetzt Anfang Januar, wir nehmen das erste Mal in diesem neuen Jahr auf und wir haben uns überlegt, ähm, surprise, surprise, es geht nicht äh, um die besten Sport-BHs, die äh, tollsten figur tipps sondern es geht um was viel Spannenderes, nämlich True Crime. Hm. Wir ähm, tauschen uns ja auch immer mal wieder so aus, Gundula und ich, über die Dinge, die wir so neu entdecken. Also zum Beispiel bei Instagram, wenn es da irgendwie neue Firmen oder spannende Modelle gibt, dann schicken wir uns immer die Links. Und ähm, ja, weil wir beide eben vielen Firmen folgen, die Wäschefotos posten, kriegen wir halt auch immer viel Werbung angezeigt. Und da ist uns was aufgefallen bei so einigen AnbieterInnen. Vielleicht magst du mal erzählen, was wir da so mhm. regelmäßig reingespült kriegen in die Timeline.
1: Ja, da gibt's ja einiges. Aber das letzte Aktuellste ist eine, ähm, ein fantastisch aussehender Shop mit fantastisch aussehenden Models und fantastisch aussehenden BH-Büstier-Sets äh, mit Straps und allem drum und dran, Wirklich tolle Modelle. Da klingelt bei mir natürlich sofort was. Und ich denke, wow, das muss ich mir mal angucken. Was sind denn das für Marken? Was ist denn das? Und sie werben mit, jetzt kommt es, maßgeschneiderter äh, Lingerie. Für alle Frauen, die immer nur Frust haben beim BH einkaufen und nie das Passende finden. Da klingelt es bei uns natürlich noch das zweite Mal. Wir denken so, ja, okay, maßgeschneiderte BHs und dann auch so sehr fancy Schnitte mit vielen Bändern und so weiter. Sehr sexy aussehend. Dann das bin ist ich teuer, da, ne? da, Das ist teuer maßgeschneidert. Und dann bin ich auch gespannt, wie nehmen die denn da die Maße? Das ist dann meine erste Frage, die ich mir stelle. Weil maßgeschneiderte BHs, würde ich sagen, ist die höchste Klasse der Schneiderei. Neben Korsetts das erfordert sehr viel Know-how, wie überhaupt BH-Produktion, darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen, und eine Maßfertigung, das heißt, wirklich perfekt passend für deine Maße, so wird es ja beworben, ist dann wirklich eine Krönung. Und dann habe ich mir natürlich angeguckt, wow, was nehmen die denn da für Maße? Und das auch noch alles online. Wow, wie geht das denn? Und es stellt sich raus, es werden genau die üblichen Maße abgefragt, also Unterbrustmaß, locker gemessen, bequem gemessen und dann -da. einmal über die größte, breiteste Stelle der Brust, auch bequem gemessen. Und da wissen wir ja schon, da kommt ich hoffe, was Falsches raus. Und ihr als treue Podcast- Hörerin wisst das auch, da kommt was Falsches raus, das funktioniert nicht. <lacht> Sonst wäre der BH-Kauf online ja so super einfach. Ja, und da kriege ich schon ein riesen Fragezeichen, weil damit ertappe ich ja schon mal die erste Lüge. Denn das ist ja wirklich eine Lüge. Das hat mit Maßfertigung, die ja aus dreidimensionalen Maßen bestehen müsste, äh, schon mal nichts zu tun. So, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Dann fiel mir auf äh, die Preise, die BHs so bei 175 Euro im Normalpreis und jetzt aber alles im Sale. Und äh, auch Silvesterware, also explizit für Silvester, schöne rote Dessous, was man jetzt halt so trägt, saisonal. Alles im Sale, wow. Und das aber bei Maßgefertigter, also Produkte, die das noch stimmt, angefertigt werden müssen, nach deinen Maßen. Und die werden gleichzeitig im Sale zum Schnäppchenpreis von nur 75 Euro angeboten. Jetzt nur ein Beispiel mit dem Preis, ne nur damit ihr das Verhältnis mal so hört. Also 179 normal und jetzt Schnäppchenpreis 75. In beiden Fällen klingelt bei mir, da klingelt bei mir eine Alarmglocke. Also Maßfertigung und sale -Preis, da passt ja schon was nicht, weil es wird ja dann nach der Aussage erst noch für dich angefertigt, nach genau deinen Maßen. Wie kann es denn dann im Sale angeboten werden?
0: Können. Ja, weil Sale ist ja dafür da, dass man das Lager so ein bisschen räumt, um Platz für Neues zu machen und Einzelteile zu verkaufen, die eben ja aus der vorbestellten Saison waren nicht verkauft wurden. Und dafür ist ja der Sale für uns da. Also es ist natürlich immer auch nett für euch so, <lacht> aber für uns ist das einfach so eine Möglichkeit, das Lager etwas zu. Äh, duftiger zu machen und das natürlich bei einer Maßanfertigung gar nicht gegeben, weil da ja immer ähm, ja genau das bestellt wird, was die Person dann auch sich wirklich wünscht und bekommt und äh, da ja nichts dann übrig bleibt.
1: Ja, also natürlich gibt es auch Sale ganz viel äh, in großen Unternehmen, in vertikalen Unternehmen und auch online. Ähm, und das sind dann tatsächlich einfach äh, günstige Preise. Das muss eben das müssen auch keine Resteprodukte sein, so wie bei uns die letzten Größen, die letzten drei Teile, na, die wir dann im Sale günstiger rausgeben, sondern das sind dann häufig auch extra dafür produzierte Sachen. Das genau. ist natürlich so. Äh, Stimmt. Ne, also es gibt auch Online-Shops, die immer Sale haben. Das heißt, die verkaufen immer alles billiger. Auf Deutsch, die verkaufen nur billige Ware. Aber gut, das ist dann eben noch mal was anderes. Und das könnte ja in diesem Fall auch so sein. Aber das passt dann eben mit dieser Maßanfertigung. Also Fertigung nach Bestellung einfach nicht zusammen. Und dann habe ich mhm. mir natürlich noch mehr angeguckt. Was mir auch noch auffiel, ist eben, ne, du bestellst, du bezahlst sofort. Und es sieht alles super professionell aus. Also es ist, ein, es ist natürlich ein gängiges... Ähm, Shop-System wird da genutzt, sieht alles super stylisch aus, äh, auf den ersten Blick macht das alles einen super Eindruck und du bezahlst, ich weiß nicht, ob du wirklich am Ende, ähm, angezeigt wird natürlich auch Paypal und Kreditkarte und Apple Pay und so, ähm, das mag auch funktionieren, der Punkt ist, du bekommst erst nach vier Wochen, so ist das Versprechen, deine Versandbestätigung. Und wie ja jeder weiß, nach vier Wochen sind ja so einige Rückruffristen schon abgelaufen. Da ist ja schon viel Zeit in den Weg gegangen. Äh, den, äh, wie soll ich sagen, viel Zeit vergangen. Ähm, das ist schon mal ein Risiko. Ne? Und ähm, also im Voraus Ware zu bezahlen, ohne das Unternehmen wirklich zu kennen, ja, muss man wissen, ist immer ein Risiko, wenn man Wissen will, ist das wirklich ein Unternehmen, dann schaut man sich ja das Impressum an. Ja, und da kommt dann die nächste Überraschung. Ähm, denn das genau, Impressum. ich
0: kann ja mal, ja, mal, vielleicht mal. mal erklären, was genau. zu äh, so den unseren Lieblingsthemen, Legal Stuff und so. Ähm, weil es gibt eine Impressumpflicht. Das heißt, jede Webseite ähm, muss eben eine Anschrift hinterlegt haben. Und äh, Kontaktmöglichkeiten per Telefon und per E-Mail. Und da muss eben auch der Name auf jeden Fall stehen, eine Adresse, wo die Person Post empfangen kann und anzutreffen ist. Und ja, wenn das eben jetzt eine, ein Unternehmen ist, zum Beispiel eine GmbH oder so, muss da eben auch die Unternehmensform dabei stehen. Oder genau. eben bei einem Einzelunternehmen, so wie wir es sind, eben der Name.
1: Name Und sonst eben, wenn es äh, eine GmbH ist, muss auch der, das Handelsregister, die Handelsregisternummer genau. sein. Also das zum Beispiel bei GmbHs lässt sich das sehr gut überprüfen, ob die überhaupt im Handelsregister gemeldet sind oder ob da einfach nur jemand Name XY GmbH hingeschrieben hat.
0: Genau und es muss ähm, natürlich auch die Steuernummer oder die, ja entweder die... International gültige Nummer oder eben ja, Steuernummer muss eben da vermerkt sein, auch im Impressum. Also, das ist auf jeden Fall Pflicht. Und wenn da was unvollständig ist, das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ja, genauso gibt es ähm, seit einigen Jahren auch eine Pflicht, dass es eine Datenschutzerklärung geben muss. Und da muss auch ein Datenschutzbeauftragter bzw. eine Datenschutzbeauftragte benannt sein, also eine Person, die eben in dem Unternehmen dafür speziell zuständig ist für Dinge, die <coughs> Entschuldigung, den Datenschutz betreffen. Also das ist auf jeden Fall auch Pflicht und so wenn diese beiden Dinge nicht korrekt hinterlegt sind, das ist schon mal Red Flag.
1: Ja, und dann kann es auch Sinn machen, und das habe ich in diesem speziellen Fall auch gemacht, mal zu gucken, wo denn diese Firma ansässig ist. Und spätestens dann, wenn diese Firma in einem Privathaus ansässig ist, ähm, stellt es zumindest eine Frage, also dann mache ich dann ein großes Fragezeichen. Äh, ein Gebäude, was kein Gewerbegebäude ist, ne? Ja, das ist schon ungewöhnlich muss ja, nicht,
0: eben wenn, Also ich sag mal, so ja.
1: muss nicht unbedingt sein, denn in diesem Fall war das dann so, dass zum Beispiel die Logistik, also die Versendung über einen Logistiker stattfindet, der auch genannt wird, was aber bedeutet, dass die Ware von dort versendet wird und dort auch lagert. Und da wird es dann wieder mit dieser Maßfertigung, die ja noch klassischerweise in irgendeinem Atelier, in einer Manufaktur, in einer Werkstatt angefertigt werden müsste. Die kann natürlich auch in China sein, diese Werkstatt, gar keine Frage. Ähm, aber trotzdem müsste es da ja irgendwie auch, also ich, ich sag mal so, ich finde es nicht so schlüssig. Ich will nichts mhm. unterstellen, ne? aber ich finde es nicht so schlüssig.
0: Also es ist zumindest so von äh, klassischen MaßschneiderInnen, die ich so aus dem Internet kenne, also können wir auch mal ein Positivbeispiel nennen, so. Das wäre äh, Bra and Bee zum Beispiel. Also BH und Biene. Mhm. <lacht> Übersetzt. Ähm, und die bietet eben auch dann Videocalls an oder einen Termin vor Ort, sodass es eigentlich, wenn jemand Maßanfertigung anbietet, meistens auch die Möglichkeit gibt, da im Atelier vorbeizukommen. Also das ist halt auch schon mal so ein ganz guter Hinweis darauf. Ähm, ja, das ist halt so ein echtes Business, da gibt es ein echtes Atelier und man kann da hin. Ja. Das schon mal, ja. schon mal ganz gut.
1: Ja, also ähm, was natürlich durchaus sein kann, ist, also, das, also ich wir haben ja schon gesagt, also Maßanfertigung geht einfach anders mit mehr als zwei Maßen. Ähm, mhm. Und auch, wenn man dann schaut, was dieser Shop tatsächlich an Größen anbietet, dann ist das eben doch nur eine relativ begrenzte. Größen, Größenrange äh, und eben nach den klassischen BH-Größen, ne, also Unterbrust äh, und, und ähm, Buchstabe. Während ja Maßeinfertigung gar nicht so arbeitet. Ne? Also ähm, Da ist das gar nicht nee. so unbedingt notwendig, sondern es geht dann wirklich um die individuellen Maße dieser Person. Naja, ähm, also es könnte theoretisch sein, dass die ganz normale Ware eben in der Logistik liegen haben, die sie dann versenden. Und so sieht es für mich auch aus, besonders auch die Modelle, die sie dort anbieten, die ja sehr fancy sind, sehr, sehr äh, relativ komplex aufgebaut mit Bänderungen und Schnürungen und Schnallen und so weiter. Das wäre ja alles nicht schlimm, wenn da eben nicht diese, diese, dieses Versprechen von Mars gekommen wäre, was mich dann eben stutzig werden lässt. Und äh, wenn die Ware wiederum aber dort liegt, dann kann sie ja auch sofort ausgeliefert werden. Warum vier Wochen Wartezeit? Klar, kann natürlich nach Bestellung angefertigt werden und dann dauert das sicherlich ihre vier Wochen. Das ist natürlich insofern dann schlau, weil man eben gar keine Lagerware hat. Die Frage ist nur, muss ich dann überhaupt einen Logistiker einschalten?
0: Ja, also das etwas unklar ja. und so ähnlich unklare Dinge begegnen uns halt immer wieder und das sind oft Angebote, die spielen so mit den häufigen Problemen, wenn es um BHs geht. Also ähm, sehr viele wünschen sich ja ein maßangefertigtes Modell, einfach weil die, die Erfahrungen machen, für mich gibt es nichts, was bequem ist und mir passt und was ich auch noch schön finde, im besten Fall. Oder eben so die üblichen verdächtigen die Haars ohne Bügel und ohne Nähte, ohne alles. Mhm. Ähm, aber mit super top halt, wie festgetackert sitzen die Boobs. <lacht> ähm, die Form ist natürlich auch sensationell, ein mega Cleavage, äh, mega Dekolleté. So, ähm, du spürst ein Hauch von nichts und trotzdem hält das Ding wie Beton. <lacht> <Ja>. <lacht> das sind halt. Sind, äh, ja dann ist da noch irgendwie so eine so nette Spitze drauf gedengelt damit es auch so für die erotischen Momente auch was taugt ne? und das so einfach so ja alle Wünsche einmal so in den Pott geworfen und daraus irgendwie so ein Angebot gebastelt ja. ne? und daran kann man kann man eigentlich immer schon so ein bisschen stutzig werden, hm, ist das eigentlich was? Und was ich halt zum Beispiel auch immer als erstes mache bei solchen Sachen, ich schaue mir erstmal die Kommentare an. So bei Werbeanzeigen bei Instagram gibt es ja auch immer Kommentare und da schreiben dann viele Leute auch schon, ja, Lieferung hat sieben Wochen gedauert oder mh, sieht viel billiger aus, als ich erwartet hatte oder so. Und solche Bewertungen kann man natürlich auch in speziellen Bewertungsportalen sich durchlesen, zum Beispiel bei Trusted Shops oder ähm, ja, auch einfach bei Google. Und wenn man nach, so nach den Firmen sucht, dann findet man eigentlich recht schnell auch so die üblichen Bewertungsportale und kann sich das einfach mal, mal durchlesen.
1: Was denkst du denn, wenn diese Shops gar nicht in diesen Bewertungsportalen und schon gar nicht bei Trusted Shops auftauchen?
0: Ja, das ist schon mal so ein bisschen verdächtig. Das würde ich Weil auch das sagen. <lacht> das liegt ja nahe, dass die dann vermutlich gar nichts verkaufen oder halt dafür sorgen, dass sie da nicht auftauchen. Genau, also, also bei Trusted
1: Shops musst du ja bei auch... Bei Trusted Shops no, du musst du
0: aktiv das wollen, Mitglied mhm. zu sein ne? und genau. das kostet auch was. Ähm, weil das ist halt eine Dienstleistung, die die erbringen, dass die sozusagen deinem Shop ein Güte Gütesiegel geben. Und ähm, ja, das kostet halt was. Und deswegen Und ist schon klar, wenn ich,
1: das gibt's Also wenn, wenn, wenn die Gütesiegel gar, wenn es keine gibt oder die Gütesiegel nicht anzuklicken sind, ist das auch ein Zeichen für einen Fake-Shop. Mhm. Ne? Also für einen genau. Shop, den es gar nicht gibt, also wo du nie Ware bekommst. Aber zwischen nie Ware und anderer Ware, als du gedacht hast, oder schlechter Ware, die dann nicht das, was sie verspricht, hält, das sind ja Abstufungen. Ne? Also zwischen mhm. Fake-Shop, also echten Betrug äh, und schlechter Leistung oder andere Leistung als versprochen, ne, da gibt es natürlich Abstufung. Wobei ja. auch das finde ich eben schon nicht in Ordnung, wenn man so Dinge wie Maßeinfertigung verspricht und dann aber Standard liefert. ne.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, also es kann ja eigentlich nicht passen oder nicht besser sitzen als die übliche Konvektion so. Aber du um, warst eben
1: noch bei einem anderen ja. äh, Punkt. Sorry, da hatte ich dich jetzt eben von abgebracht äh, mit diesen anderen lustigen Versprechungen wie eben ne, die Eierlegende Wollmilchsau. Also du mhm. hast einen Hauch von nichts, was du nicht spürst und gleichzeitig bombenfester Sitz von großen ja, das Brüsten. Geht halt
0: nicht. Das It's not possible.
1: It's not possible. Das ist eben Physik. Ne?
0: <lacht> und,
1: äh, ja, genau. Ja.
0: Es ist einfach Physik. Das muss man halt auch mal so sagen. Das ist kein Zeichen von mangelnder Qualität oder irgendwas. Es ist einfach Physik, die Schwerkraft ähm, tut, was sie eben nun mal tut. <lacht> Und ja, einfach, wenn eine Brust ein bisschen mehr wiegt, braucht man eben auch stabileres, festeres Material, um den Halt zu gewährleisten. Und ja, aber wenn ihr unseren Podcast kennt, wisst ihr ja, also mit der richtigen Größe wird es halt auch bequem. <lacht> das ist einfach so. Ja. Und ähm, ja, auch Bügel können dann bequem sein. Und das ja, sind halt einfach so Versprechen, auf die viele Leute dann anspringen, weil sie jahrelang Bügel-BHs getragen haben, die einfach viel zu klein waren. Und dann sie seitlich in die Brust gestochen haben oder im Bauch gedrückt haben, die Bügel. Und ja, dieser Wunsch ist dann einfach so groß, nach irgendwas, was einem so eine Freiheit verspricht, die es dann doch nicht so richtig gibt ja. damit. Und das finde ich auch so schade, weil viele Leute dann denken, ah ja, das ist jetzt echt so die letzte Möglichkeit, so ein Ding mir zu kaufen. Und wenn das dann halt auch nicht so toll sitzt, denken die, hm, ja, irgendwas stimmt mit mir halt nicht und ich behalte halt doch oder so.
1: Ja, genau. Das finde ich
0: bisschen tragisch. Oder auch. du
1: kannst es gar nicht umtauschen. Also jetzt bei dem Beispiel, was wir am Anfang genannt haben, da steht zum Beispiel dann auch in den AGBs, auch immer wichtig, die anzuschauen, dass jede Rücksendung schon 35 Euro Bearbeitungsgebühr kostet. Das heißt, also selbst wenn du Ware zurücksenden solltest, also wenn du denn Ware bekommst und die ist dann nicht so wie versprochen und dann willst du sie zurücksenden, also 35 Euro und natürlich auch die Rücksendekosten, bist du auf alle Fälle schon mal los. Und ja, ob da du dann lohnt es sich
0: auf jeden Fall immer auch hinzugucken, ja, genau. wie sind die Rücksendebedingungen, weil es ist halt nicht so, ja, dass man alles einfach mit äh, beigelegtem Rücksende-Label kostenfrei zurücksenden kann. Nein, das Und kann, kann tun, halt kann nicht in der festgelegt mhm. werden. Ja. ja,
1: genau. Also das gerade mhm. auch kleine Läden können das nicht unbedingt ähm, oder bieten das nicht unbedingt an. Manche schon, trotzdem auch. Ne? aber ähm, also das ist jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Nur eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 35 Euro. Das ist schon mal eine das Ansage. So
0: ja, es muss halt ein angemessener Preis sein. Also bei uns ist es halt so, ähm, die Rücksendekosten bezahlen halt die KundInnen selber. Genau. Und da kann man sich ja auch aussuchen, wenn man es versichert, versenden oder nicht. Und ähm, ja, das ist dann so im Bereich 5, 6 Euro oder so maximal. Und das ist halt ein angemessener Preis. Aber wenn da jetzt dann noch so eine wahnsinns Bearbeitungsgebühr draufkommt, ist es halt dann nicht mehr
1: mhm.
0: seriös.
1: Ich habe ja dann überlegt, okay, ähm, ja, was, was mache ich damit mit meinem Unbehagen oder meinen, meinem komischen Eindruck? Und tatsächlich gibt es die Möglichkeit, äh, Fake-Shops, also tatsächlich, wenn man wirklich jetzt Opfer eines Betruges geworden ist, auf alle Fälle unbedingt polizeilich das melden. Dafür gibt es auch eine Online-Wache, sodass man das auch online machen kann. Man kann aber auch Verdachtsmomelle, äh, Verdachtsfälle einfach melden, damit eben äh, andere Verbraucher geschützt sind, weil das dann polizeilich äh, überprüft wird, ob das alles ein seriöses Unternehmen ist oder eben nicht. Und ähm, also einmal möchte ich euch die Online-Wache, ähm, findet ihr auch unter dem Begriff Online-Wache, in Gibt es Niedersachsen, aber ich glaube in allen Ländern. euch
0: auch in den Show Notes. Genau,
1: das mal ans Herz legen, wenn euch irgendwie sowas auffällt. Ähm, schaut euch da nicht, das geht ja einfach um eine Überprüfung. Und wenn es okay ist, dann ist es okay, dann ist es auch super. Aber falls es nicht okay ist, dann habt ihr dazu beigetragen, dass Menschen nicht betrogen werden. Und äh, das Zweite ist natürlich wirklich, sich nochmal genau angucken, wie kann man denn Fake-Shops, also wirklich mit Absicht betrügerische Shops erkennen. Die gibt es ja wirklich sehr viel im Internet, viel, viel, viel mehr, als man sich das vorher so vorstellt. Und da gibt es eben so ein paar bestimmte ähm, Anzeichen, also wenn zum Beispiel auch der Preis extrem günstig ist, viel günstiger. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, ein tolles Handy was überall 800 Euro kostet oder um die 800 Euro. Und dann bietet es aber einer für nur 400 Euro an. Dann kann irgendwas nicht stimmen. Also mhm. ne, das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Aber manchmal setzt ja der gesunde Menschenverstand aus und denkt sich, ah, oh, da kann ich mal ein echtes Schnäppchen machen. Also lieber noch mal genauer gucken und das überprüfen oder das auch in so Überprüfungs-Webseiten geben, wo man, also ne, verdächtige oder tatsächlich schon betrügerische Webseiten werden dort aufgelistet und Shops. Also da kann man sich wirklich auch informieren und sollte es auch, gerade wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt.
0: Mhm. Zeig dir das gerade mal hier. Äh, siehst du das?
1: Nee, das ist zu nee, leider.
0: Ne? Ist so much. Ich, ja. Es gibt nämlich so, hier so eine coole, ähm, interaktive Seite von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Mhm. Und da könnt ihr halt euch direkt so einen äh, Fake-Shop anschauen. Und da gibt es immer zu den einzelnen Punkten, worauf ihr achten sollt, so kleine Hinweisschilder, wo ihr dann einfach sehen könnt, aha, das sind so die einzelnen Punkte, worauf muss ich achten. und ähm, was stinkt dann einfach. Und ja, was auch noch so ein ganz wichtiges Teil ist, ähm, oder so ein wichtiger Hinweis darauf, dass ihr auf einer guten und sicheren Webseite seid, ist, ähm, wenn der Internetadresse HTTPS vorangestellt ist, also nicht nur einfach HTTP, sondern HTTPS. Und das deutet immer darauf hin, dass es sich um eine SSL-verschlüsselte Webseite handelt. Mhm. Also, dass eure Daten, mhm. ja, ich bin noch nicht fertig, lass mich auch ja, bitte ja. noch was sagen. <lacht> Vielen Dank, Sehr gerne. liebe Lieblingskollegin. Ähm, und zwar gibt es ähm, links neben der Internetadresse in eurem Browser immer so ein kleines Vorhängeschloss. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Und bei Seiten mit gültigem Zertifikat ist dieses Schloss eben ein geschlossenes Vorhängeschloss und äh, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn dieses Zertifikat eben nicht gültig ist, ist dieses Vorhängeschloss offen und oft kommt dann auch so ein, so ein äh, kleines warn Pop-up. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und seht dann eben ja, ähm, was für Cookies verwendet die Webseite zum Beispiel, was das für ein Zertifikat von, wann ist das und ja, gerade diese Verschlüsselung ist eben besonders wichtig, wenn ihr persönliche Daten oder gar Zahlungsdaten über die Webseite sendet.
1: Mhm. Ja, das ist korrekt. Aber ich habe eben gelesen bei der Online-Wache, da gibt es auch eine Zusammenfassung, woran man die erkennt, dass selbst das mittlerweile keine, 100, also keine Garantie darstellt. Ne? Also nur mhm. darauf zu vertrauen, wäre zu wenig. Es gibt halt noch mehr also die Verschleierungstechniken ja. werden halt immer besser, ist klar. Ne? Auch die werden mhm. immer schlauer, die Betrüger, und werden immer raffinierter und haben mittlerweile richtig super gemachte Webseiten, auch HTTPS äh, verschlüsselt. Also auch das als alleiniges Merkmal ist nicht mehr ausreichend. Ne?
0: Ja, aber auf jeden Fall, wenn das da halt nicht steht, dann Finger weg davon. Hm. Ja. Ähm, wo wir vorhin auch im Vorgespräch noch drauf kamen, waren so dreiste Kopien <lacht> ja. von Modellen, die ähm, zum Beispiel bei unseren Firmen sehr gut laufen und die schon lange im Programm sind. Und manchmal schlenderst du so durch die City, guckst du so die Schaufenster an und als äh, Wäsche-Professional guckst du natürlich auch immer so, äh, ja, wirst du einfach magisch angezogen von Puppen in die Dessous und guckst da halt ähm, bei allen Geschäften, auch wenn es halt ähm, ja jetzt nicht so deine Marken sind oder günstigere Firmen und denkst, huch, was ist da los? Das Modell kenne ich. Das hängt doch auch bei uns. <lacht> Nur da kostet es halt äh, etwas mehr. Und das passiert halt sehr oft, dass einfach ja, Designs, die sich sehr gut verkaufen, so bei den Markenfirmen, die viel Geld in Produktentwicklung stecken und auch viel Geld in hochwertige Materialien, dass diese Designs einfach kopiert werden und für billiger verkauft werden, wo dann einfach das Material ein bisschen günstiger ist, wo die, die Entwicklungskosten natürlich nicht haben, weil sie die BHs einfach zerlegen und nachmachen. Und das wird dann eben so verkauft und ja, sowas sehen wir häufiger mal.
1: Ja, das schmerzt uns natürlich, weil also ich meine, äh, am Ende schmerzt es natürlich am meisten die, die Hersteller und die Designer, die einfach so gnadenlos kopiert werden. Davor ist man heute einfach nicht mehr sicher, egal was man designt.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist natürlich schon traurig einfach, weil es dann qualitativ häufig viel schlechter ist. Aber für die Kundin sieht es auf den ersten Blick genau gleich aus. Und ähm, ja, gut, ich glaube, dass, äh, also wir finden es schade, die Hersteller finden es richtig ärgerlich, aber äh, das lässt sich anscheinend ja nicht mehr, wie soll ich sagen, verhindern. Es gibt bestimmte nee, das vertikale, lässt
0: nicht verhindern.
1: Ne, also es gibt einfach sehr große mhm. Unternehmen, vertikale Anbieter, also die gleichzeitig Hersteller und äh, Shopinhaber sind, Online-Shop und Stationär-Shop, die sind einfach so groß, dass die permanent neue Ware rausbringen und die ist natürlich an dem orientiert oder sogar direkt kopiert, was gerade Trend ist. Und das wiederum, die Informationen darüber haben die durch ihre eigenen Online-Shops. Die haben so viele Hunderttausende von, von Daten generiert, plus natürlich, dass sie Daten aufkaufen, was wird gerade gesucht, was es gerade trennt im, im Netz. Und daraus ja. zaubern
0: die dann halt neue Ware. Und auch welche Serien gibt es schon lange, welche verkaufen sich richtig gut bei der Konkurrenz. Und das sorgt eben auch oft dafür, dass ja man als Kundin oder als Kunde denkt, ja, warum soll ich dafür 70 Euro ausgeben, wenn ich es für 40 kriege? So, ne? Und man sieht es halt auf den ersten Blick, Vielleicht nicht, wenn man äh, so nicht das äh, jeden Tag mit diesen Dingen zu tun hat, sieht mhm. man halt nicht, warum das einfach eine billige Kopie ist und mangelhafter ist als das Original. Und, so. ja. und das ist einfach sehr schade, weil dadurch werden viele Serien, die sehr beliebt sind, aus dem Programm genommen, weil das dann einfach nicht mehr machbar ist, für die Firmen das anzubieten. Also das habe ich jetzt gerade bei einer die wir sehr, sehr lieben und gerne verkauft haben und die wird einfach dann gestrichen, weil die zu oft kopiert wurde. Das ist bitter. Und das ähm, wird dann durch eine andere Serie ersetzt. Das finde ich sehr traurig.
1: Ja, das finde ich auch. Mhm. Gerade wenn man so geliebte Sachen hat und die auch richtig gut passen und alles. Aber wenn es sich natürlich nicht mehr rechnet für die Hersteller, weil ja. die Umsatzzahlen, also die Mengen äh, so gering wurden, weil alle lieber die billige Kopie kaufen, ja, dann ist wieder eine gute Qualität vom Markt weg. So sieht's aus. Ja, ja das ist nochmal ein anderer Aspekt sozusagen. Ne? Ist jetzt nicht mhm. True Crime, sondern eher so, <lacht> ja die Härten mit den, mit den Herstellern, aber natürlich auch wir als Fachgeschäft dann zu tun haben. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. ja, hoffentlich war es so für euch ein dazu. bisschen spannend und ein paar neue oder wichtige Infos für euch dabei. Wir freuen uns wie immer über Kommentare und äh, freuen uns sehr über eure E-Mails, ähm, sind natürlich direkt hier beim Podcast zu erreichen. Könnt ihr uns direkt Kommentare schicken oder über unsere Social Media, die wir natürlich wie immer verlinkt haben. Ja, und dann haben wir noch unsere Produkte des Monats. Anne, willst du anfangen?
0: Genau. Ja, und zwar ist ähm, mein Produkt des Monats ein äh, Bikini für kleine Cups. Das haben sich sehr viele von euch gewünscht. Also, dass ihr was in großen Größen bei uns in Sachen Bademode bekommen könnt, wisst ihr ja schon. Und weil es da jetzt einfach viel Nachfrage gab, haben wir nochmal uns umgeschaut, was es Tolles in kleinen Größen gibt. Und da haben wir so ein schönes ähm, Modell von Anita. Das könnt ihr wenden. Also es hat so auf der einen Seite ein grafisches Muster, auf der anderen Seite ist es schlicht schwarz. Und das könnt ihr dann eben je nach Lust und Laune tragen. Ja, hat auch einen schönen Planscha-Ausschnitt, also schön tiefes Dekolleté. Und ja, wir sind ganz gespannt, ob ihr auch so begeistert davon seid, wie wir es sind. Ja, ich bin gespannt, das Bild zu sehen. Mhm.
1: Und mein Produkt des Monats wird, äh, ist das äh, Vibe-Pad, so heißt es. Also ein Vibrokissen übersetzt. Ähm, eine flache Art von Kissen mit zwei kleinen Höckern oder Hügeln, in denen sich Motoren verbergen und Vibroelemente. Ähm, und das Tolle an diesem Vibro-Pad ist, dass es halt so flach ist und man kann sich darauf setzen oder darauf legen. Und deswegen ist es auch ein Produkt besonders für bewegungseingeschränkte Menschen, die zum Beispiel einen Vibrator gar nicht halten können, die aber gerne etwas haben möchten, was sie stimuliert. Ich finde, es ist auch ideal zum Beispiel für Menschen, die bettlägerig sind oder wie gesagt, deren Arme nicht funktionsfähig sind, um ein Produkt zu halten und am Körper irgendwo dran zu halten oder einzuführen. Dieses Vibrokissen ist wie gesagt flach mit äh, vielen verschiedenen Vibrationsstärken und Modis und es hat eine kleine Fernbedienung, von dem es ausgesteuert werden kann. Zur Bedienung der Fernbedienung ist es sicherlich notwendig, ähm, doch eine gewisse Fingerfertigkeit zu haben äh, oder es muss jemand anders eben bedienen über die Fernbedienung. Das geht natürlich auch innerhalb des Raumes, also Distanz glaube ich fünf Meter. Ja, ein spannendes Produkt und so in der Art finde ich sehr innovativ. Ist mir nicht bekannt, dass es sowas schon mal vorher gab. Und ich finde es toll, weil es eben tatsächlich auch, denke ich, zum Beispiel für Menschen in der Pflege interessant sein könnte. Also Menschen, die gepflegt werden, die im Bett lieger sind zum Beispiel. Aber man kann sich auch einfach ganz gemütlich draufsetzen oder zwischen die Beine klemmen zum Beispiel. Also sehr vielseitig. Das
0: von mir. Sehr gut. Ich bin gespannt auch hier auf das Bild. <lacht> mhm. Ihr könnt übrigens die Produkte des Monats auch immer auf unserer Webseite direkt anschauen. Vielleicht sollten wir da auch mal die mal uns um Social Media teilen. Ne? Machen wir ja immer gar nicht.
1: Habe ich gerade erst auf Twitter, aber du hast recht, auf alle Fälle auch eine direkte Verlinkung <lacht> nochmal könnte ja. auch hilfreich sein. Ne?
0: Mhm. Ja dann verabschieden wir uns erstmal, bedanken uns fürs Zuhören
1: und freuen uns schon auf
0: die nächste Episode. Da
1: graben wir dann wieder einen Gast. So viel wollen wir schon mm. verraten. Spoiler!
0: <lacht> yes! Bis dann! Bis bald! Tschüss!